0: pour savoir ce qu'il y a à comprendre. Mario Dumont. Alors, tu me parles d'un réseau de trafiquants en Espagne? Oui, qui a été démantelé par la police là à Valence, donc une des grandes villes d'Espagne. Qui Magnifique, mais... Été... Magnifique, je suis film. jamais allé, je vais te prendre très, très euh, très au mot, Mario. Et dans laquelle ben, il se passait des activités illicites, heureusement démantelées, mais ça a quand même pris toute une conférence de presse pour l'expliquer mais aujourd'hui. gens. ce pas un réseau euh, de drogue, ce pas un réseau classique. Là. C'est un réseau de trafic, mais comme tu le dis, pas de drogue, pas d'armes, un trafic humain, mais pas vivant un trafic de cadavres qui était orchestré par ce réseau de quatre personnes, donc deux employés de pompes funèbres et les deux propriétaires qui, eux, recevaient des cadavres et revendaient, mais pas à n'importe quel bandit ou des gens bizarres, à des universités médicales qui avaient besoin de cadavres pour les étudier. Ils les achetaient au noir. 1200 euros le cadavre qu'ils vendaient à différentes Mais universités. Est-ce que c'est, exemple, des, des itinérants ou des personnes non réclamées, des personnes qui n'ont pas de famille, ou est-ce qu'on mettait dans la tombe ou dans l'incinérateur une fausse affaire, pour garder gardait le cadavre pour leur revendre? C'est la deuxième option, c'est Mario, qui là, était mise. C'est B. Là-dessus, on parle d'au moins 11 cadavres qui ont été vendus. Donc, c'est illégalement. pas des gens qui seraient allés en fausse commune, puis tout ça, là, parce qu'ils n'étaient pas des corps non réclamés. Malheureusement, il y a la solitude est telle dans nos sociétés que ça existe, mais là c'est pour ça c'est qu'il y a du monde qui ont fait des funérailles avec c'était pas ce qu'il y avait ce qu'ils pensaient. Il, 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 ben ils cherchaient entre autres des personnes qui étaient décédées sans famille, des gens qui venaient de l'étranger plus particulièrement. Donc pour être capable, ben, d'éveiller le moins de soupçon possible. Par exemple il y avait un enterrement qui était financé par la mairie pour quelqu'un qui se faisait inhumer sur son lieu de résidence. Et on a pris son corps, on a enterré un cercueil vide, puis on l'a vendu, là, comme ça, là, ni hey plus boy. ni moins, à l'université. Puis après ça, le pire, c'est qu'il pa- faisait payer également les universités médicales pour se débarrasser, après ça, de corps qui étaient étudiés. Et ça, après ça, ça apparaissait sur aucune facture d'un autre crématorium ou autre. Eux, ils faisaient juste payer ça. Puis souvent, là, c'est scabreux découpaient en morceaux un cadavre pour le répartir dans plein d'autres cercueils qui devaient être incinérés. Donc dans le fond, pour, pour pas pas avoir Il y, y, y a du monde a, qui peuvent dire, moi, mon père a été incinéré, mais dans l'urne, il y a les pieds de quelqu'un. Là. Exactement. Ou la... Tête, la tête de quelqu'un. Là. Ou vice-versa. Grand-papa, il est dans 12 urnes différentes. Un peu partout, avec d'autres monde. Il est coloc avec 12 autres cadavres. C'est, c'est absolument scabreux comme histoire. Et là, mais ben... les universités, là-dedans, c'est quand même des institutions publiques, nobles. Qu'est-ce qu'ils disent? Ben, c'est difficile là, à ce point-ci de savoir exactement jusqu'où va se rendre cette enquête-là. Mais c'est surtout pour l'instant ce qui avait attiré l'attention en 2023, mais c'est la falsification là, des certificats de décès qui a mis les enquêteurs sur leur piste. Donc, on verra par la suite exactement là, quelle ampleur avait ce trafic et le rôle des universités là-dedans. Merci. Débat, opinion et analyse. Kid.